0: Olá, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Eu sou o Ricardo e está começando mais um Papa ao Bigode. No episódio de hoje eu tô muito contente, tô muito feliz. Nos últimos episódios eu tô sempre começando do mesmo jeito. Eu não tô nem aí, vocês que me aguardem, que me escutam. Porque eu sempre vou falar do mesmo jeito, porque os últimos episódios tá sendo foda. Essa é a palavra. E hoje não vai ser diferente. Eu vou falar sobre um instrumento que eu tô começando a tocar. Eu chamei uma pessoa que já toca já tem um tempo e é expert. É, no último episódio a gente falamos com a Ari, a Ariel. Muito incrível, beijo, Ari, se você estiver escutando, você é super incrível, super fofinha e trocou uma ideia aqui comigo. Fiquei um pouquinho nervoso, diga-se de passagem, mas a gente também conversou sobre o ukulele e eu queria é, trocar uma ideia um pouco mais descontraída e nesse episódio eu chamei a Evelyn, a... eu não vou conseguir falar o seu nome <risos> até o final do podcast, Marjorie Evelyn. <risos> tudo bem?
1: Oi, gente, tudo bem e você?
0: <risos> Tudo certo. Bom, estou muito feliz por você estar trocando essa ideia aqui comigo. Novamente, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá bom? Bom, você é super fofinha. Você canta super bem. Toca. Ah, Quantos instrumentos você toca?
1: Eu toco dois, mas eu tenho um terceiro que eu tô tentando aprender.
0: Qual foi o primeiro instrumento que você pegou para tocar?
1: Foi o culele. Por
0: Porque que tem gente que fala o culele e tem gente que fala o culele?
1: Tá aí uma dúvida que eu também não não consigo assim eu falava o colele o primeiro e depois eu peguei essa mania de falar o colele mas eu já vi vídeos que os dois estão certos então o que vinha na minha cabeça eu falo
0: sim eu também eu também tinha pesquisado sobre qual era a diferença e não tem nenhuma diferença porque tem gente que fala o como se tivesse um acento mas não uhum. tem então a forma certa de se falar é o igual você fala isso isso eu vi no canal das cifras, que eu tava conversando com você em off, que a Luana, não vou lembrar sobre o sobrenome dela, eu vou deixar também o Instagram dela aqui na descrição, meu, ela ensina super bem, ela é super calma, tem a voz um super doce, e ela consegue fazer essa égua que se chama Ricardo aqui, aprender, <risos> e é a coisa mais difícil do mundo. E ela, eu, eu entrei na playlist lá dela no YouTube, é Como Tocar o Ukulele, tem 30 vídeos, eu tem tô no não, oitavo, não. ou no, no nono, mais ou menos, e são toques muito simples que ela ensina, e eu falo, caralho, eu tô entendendo, será que eu tô mais inteligente ou ela faz esse curso pra gente cabaça igual eu? eu acho que é um pouco <risos> dos dois.
1: Real, eu comecei a aprender, aí eu aprendi o básico e parei, por favor, não faça isso. Depois que eu aprendi algumas coisas que eu consegui desenrolar Eu não estudei mais Aí eu fico só indo, sabe?
0: É, você falou, tô grandona Não preciso mais aprender eu consigo <risos> trocar três músicas, Ai, tá ótimo
1: cara. Foi bem
0: isso? Mano, eu tô com essa ideia na cabeça, de verdade Tipo assim, a minha intenção É daqui a três meses Eu já tá sabendo tocar algumas coisas legal Tipo assim Eu não quero ficar expert no, no, no ukulele mas se eu ficar, nossa, ótimo, bom trabalho pra mim, vai ser mais um...
1: Ah, mas em é... três meses tu vai estar tá tocando muito já.
0: Que Deus te ouça, Odin, Zeus, todos <risos> os deuses existentes escutam essa prece. Porque eu tô, como é que eu posso falar? Eu realmente tô me surpreendendo muito tocando o ukulele. Porque... O, a minha dificuldade no começo, juro por Deus Não era nem a, as posições da mão Era as batidas eu tenho, umas, eu tenho uma trava mental Que eu não consigo fazer batida Eu pego o culolê Aí eu falo, nossa, será que eu lembro aquela batida de ontem? Aí eu sempre toco a mesma coisa
1: Eu também faço isso Não te julgo, Real E eu já conversei com muita gente que toca instrumento de corda E realmente a maior dificuldade É fazer a batida se conciliar as duas mãos é muito difícil. E quando você tenta cantar junto no começo, piora é tudo.
0: Nossa! Eu errava tudo. <risos> Hoje eu fui aprender é a música. É Hoje eu fui aprender a música Me namora. Eu não consegui. Consegui. Sabe aquela? Me
2: namora.
0: Meu, eu fui tentar tocar essa música. Beleza. Já seus são dois acordes super simples que eu não vou lembrar o nome deles. Sol e dó. Não, acho que não tinha dó não.
1: Como que não tem dó? O dó é o mais fácil, é só um dedo.
0: Sim, mas era a, a casa acima do dó. Tá lá, tá lá no vídeo do Cifra, qualquer coisa você vai lá e briga com a menina, <risos> a
2: Luana.
0: É Bom, eu não tenho certeza se é o dó, mas o dó é o dedo anelar na terceira casa, não é? Isso. Então não é o dó, é a casa de cima, é a casa 2, e aí você pode usar tanto o dedo 1 é, um, uh -huh. quanto o segundo dedo, enfim. Então
1: eu aprendi a versão um simplificada. Esse é dó com sétima maior.
0: É. Aí tá vendo como é bom conversar com uma pessoa que manja de ukulele? Eu não entendo nada e eu fui teimar com a pessoa. <risos>
1: <risos> não, não tá errado, eu tava errada.
0: Peguei a batida. Aí eu falei, nossa, tô grandão. Vou tentar cantar. <risos> Não consegui Dá muito ruim Dá muito ruim, dá um bug na cabeça Porque são só dois acordes É esse, como que é, dó não sei o que, da sétima Como que é que você falou?
1: Dó com sétima maior, eu
0: acho Dó com sétima maior E depois eu faço aquela pestana Que só pega três cordas E aí panana, uhum. panana, E eu falei, nossa, tô conseguindo pegar Tô indo no mesmo ritmo que ela tá cantando No YouTube Tô lá, repeti três vezes o vídeo, peguei o ritmo Vamos lá quando eu fui tentar cantar, quando eu ia falar, o meu dedo saía do lugar, eu quase derrubei o ukulele, eu falei, não é possível.
1: Haja paciência.
0: <risos> tem que ter paciência Sério, que mesmo.
1: Toca, tem que ter muita paciência, porque...
0: Pois é, e eu nunca tive tanta paciência pra aprender uma coisa, porque quando eu não consigo, eu falo, beleza, cansei, amanhã eu tento. E aí eu vou tentando. Só que o ukulele tá sendo diferente. Eu não consigo relaxar enquanto eu não pegar a batida. Eu vou ficar no dó. Vou ficar no dó, beleza. Aí eu fico tentando pegar a batida no dó. Quando eu vejo que minha mão tá indo ok, eu falo, vou trocar a mão. Aí eu fico tentando até eu conseguir. Senão eu não sossego.
1: Mas essa é a técnica mesmo. Quando as pessoas me pedem ajuda assim pra tocar, é o que eu falo. Tipo, vai um de cada vez. Quando você aprender os acordes pega o tempo da batida, depois tenta juntar os dois, porque tem gente que começa e já quer sair tocando, cantando, fazendo
2: <risos> Eu fico,
1: meu Deus, calma. Minha irmã mesmo não leva um pingo de jeito. Eu tento ensinar, mas ela não faz nada certo. <risos> ela fica fazendo com a mão assim, cima pra baixo e fazendo nenhum acorde. É Só
0: ótimo. fica batendo nas cordas aleatoriamente, né?
1: Isso! Muito eu, quando não sabia tocar
0: meu e é realmente assim você começa a ficar frustrado que tipo já tem é porque quando esse podcast sair eu espero que eu já tenha pelo menos três, três ou pelo menos duas músicas já no repertório porque tipo tem eu sei de duas músicas que é só dois acordes é super simples a batida é super simples tá lá no canal do Cifras, então duas músicas eu sei inteira, com as batidas inteiras só que essas músicas mais complicadas tem o troque de mão, se você pegar a batida depois é só ir pelos troque, os toques, os troques de mão, quase não sai <risos> e eu quero pelo menos pegar duas músicas, que é acho que é a mais tradicional que é, todo mundo quer tocar quando conhece o ukulele, que é aquela do Israel alguma coisa, é Over the Wemble acho que é assim o nome uh -huh. da música e eu vi uma, uma, uma versão simplificada dela, eu falei, dá pra fazer. Aí eu fui ver essa Luana tocando, eu falei, dá pra fazer. Só que aí eu anotei os acordes, eu fui tentar, falei, desisto, vou pro outro vídeo.
1: Não, pô. Tem quatro acordes básicos que você consegue tocar muita música. Foi por aí que eu comecei. Tipo, eu aprendi o Dó, o Sol, o Lá menor e o Fá. E eu tocava umas 10 músicas, assim, com os mesmos acordes no começo.
0: Só que a batida é diferente.
1: Eu acho que eu usava até a mesma batida, pô. Mamonas, um monte de coisa.
0: Tem várias músicas que é a mesma batida, o mesmo ritmo. Não, era o ritmo era diferente, mas era a mesma batida, os mesmos acordes. Só... Você só. É... O ritmo dela era completamente diferente.
1: No caso das minhas, era a mesma batida. E os mesmos acordes só mudavam a sequência, sabe? Alguns eram... Sal, Dó, Fá, Mi... Zero. Não, não, não. Enfim... Espero que você tenha
0: entendido. <risos> eu acho legal essa, essa troca de energia, porque... Eu tô aprendendo e você tem quanto tempo que toca?
2: Ai, deixa
1: eu lembrar. Acho que uns dois anos.
0: E há quanto tempo você tá com o canal no YouTube?
1: Eu não me lembro. Mas eu acho que deve ter um ano e meio que Eu tenho um canal Tem um pouco mais de um ano
0: Ah, então foi é, um pouco depois Que você aprendeu a tocar ukulele Mas a sua vontade era você já começar a gravar vídeos é Tocando as músicas no ukulele Ou você queria já tentar aprender Alguma coisa
1: Então, eu nem sei como foi isso Desde criança eu sempre gostei de internet e tal E queria ter um canal com as minhas amigas Ainda bem que a gente nunca fez Porque ia ficar horrível todos os vídeos Mas <risos> Assim, é, eu, mais ou menos no oitavo ano do fundamental, comecei a pedir pra minha mãe um Kulele. Pedi muito, muito, muito. Ela nunca me deu, porque ela disse que eu não ia aprender. Uns dois anos depois, ela disse para eu pedir pro meu pai. E aí eu pedi, ele comprou. E eu comecei a tocar. Eu já gostava, assim, de cantar, só que eu não cantava em público. Eu cantei algumas vezes na escola, por conta de atividades, assim, de inglês. E aí, quando você toca, eu acho que auto automaticamente você começa a cantar as músicas que você tá tocando. E eu comecei a postar no Instagram, em alguns stories, e a galera começou a perguntar, meu Deus, é tu tá cantando? Eu não sabia que tu cantava. Eu fiquei, ah, eu também não sabia. Tô descobrindo agora. Aí a galera começou <risos> a pedir pra postar mais, fazer um canal no YouTube, e foi aí que eu fiz e comecei a gravar.
0: Pô, legal, parabéns. Eu não sabia dessa Bem, história. Né? e você canta muito bem eu já escutei alguns vídeos seus Obrigada. você canta super fofinho, você canta super bem os seus vídeos são, são legais são simples, são bonitos, são harmônicos e você faz, você canta você toca e a pessoa que vê o seu vídeo fica feliz eu sou inscrito no seu canal, vi alguns vídeos então Obrigada. parabéns se esforce cada vez mais seja dedicada do jeito que você é que eu vi que você postou vídeo há 5 dias atrás, é isso?
1: Ai, eu nem lembro. Assim, eu postava vídeo toda semana, aí eu parei e eu tava tentando monetizar meu canal, porque ainda não é monetizado. E pra isso precisa ter muita frequência. Eu tava tentando postar de 3 em 3 dias, 2 em 2 dias, 3 dias na semana. Mas às vezes simplesmente a gente não tá no clima, né? Não tá com inspiração, não aprende nenhuma música, tá tudo errado. <risos> aí não consigo manter essa frequência. Mas eu tento postar, assim, o máximo que eu consigo.
0: É, se esforça mais, se precisar de ajuda, eu posso te ajudar em relação à frequência de postagem, no sentido de saber quando postar, a hora de postar, porque eu manjo um pouco disso, então, é, neto né, à toa que eu faço podcast, então, sem meio os dias legais para poder postar e dar visualizações, né. Aqui no okay. Papo Bigode não tem, aqui no Papo Bigode não tem muitas visualizações, mas a gente se vira do jeito que dá. Eu me viro do jeito que dá pra fazer as postagens do Papo Bigode. É, o Papo Bigode deu uma parada, por um mês mais ou menos, né? Porque eu precisava fazer essa parada porque eu tava gravando toda semana e eu não tinha tempo pra poder editar. Então eu, eu precisei gravar um monte de vídeos, de vídeos não, de podcasts, pra mim começar a postar. Então, dessa lista, o seu tá sendo o segundo O primeiro da Ariel, o seu segundo O terceiro Experiências no Tinder Aí vai sair mais um especial e assim por diante Então, é basicamente isso que você tem que fazer no seu canal Se planeja, grava uma porrada de vídeo, uma porrada de música Quando você tiver tempo, edita, deixa tudo planejado
1: E aqui é eu tenho quando der, eu gravo dois, três vídeos em um dia Porque aí eu já tenho três vídeos Tipo, três semanas de vídeo, pelo menos, né? Exato. Tá postando. Eu tô tentando, real. E esse negócio de editar tá é muito chato. Por isso que eu prefiro o <risos> Quando o povo vem pedir, ah, faz tutorial dessa música, eu fico, meu Deus, puta que de farinha, eu não queria. Pode falar palavrão aqui, meu Deus.
0: Fica super à vontade. Eu tô me segurando pra não falar palavrão, pra não ser mal educado, Aí, porque falar. eu sou o rei do rege. <risos>
1: Eu falo o cu a cada 10 palavras.
0: <risos> Gostei da atitude.
1: <risos> Mas é isso, rodeia odeio editar, é muito cansativo. E eu sou muito perfeccionista, então se alguma coisa é errada, eu vou ficar ali até conseguir.
0: Pois é, é bem puxado mesmo. Você, em média, quanto tempo dá os seus vídeos de edição?
1: Uns 15. E aí eu tento cortar... Eu corto muito. E eu tento, assim, não ficar parando o vídeo, entendeu? Se alguma coisa der errado, eu volto. Eu olho pra câmera e falo... Marjorie, corta isso aqui. Essa parte que eu acabei de fazer, corte. <risos> tipo, pra me lembrar que aquilo ali ficou ruim, que eu vou tentar melhorar. Aí eu corto muita coisa, tento deixar com seis, 7 minutos.
0: Ah, você tá reclamando que você edita 15 minutos. Eu edito 40 minutos. Às vezes, uma hora de podcast... E pra Por quem aí. tá editando, pra quem tá editando, você vai entender o que, que é. 15 minutos, às vezes vira 30 minutos, às vezes 40 minutos, dependendo da pessoa. Podcast, como é 40 minutos, uma hora, às vezes triplica o horário. Ou seja, se eu, tô gra... se eu tento editar um podcast de 40 minutos, às vezes eu fico duas horas editando, entendeu? Até mais.
1: Uhum. Assim, eu falei 15 de média, mas eu acho que eu já gravei um de 30 minutos, assim. Eu tive que cortar muito. Ficou com uns 12, 13. E realmente é muito cansativo Com os meus vídeos pequenos, eu já passo horas editando. Imagina, <risos> 40 minutos em uma hora.
0: Mas você edita onde? No, no celular ou no computador?
1: No celular. Eu não tenho computador. Ah,
0: então é por isso que demora mais mesmo. No isso. computador é um, é um pouco mais ágil.
1: Teve uma época que eu tava usando o computador do meu irmão pra postar e colocar algumas coisas a mais que no computador tem no YouTube Studio. Só que no celular é muito chato. É muito chato editar. Você não consegue colocar um monte de coisa. Alguém quiser me patrocinar me dando um notebook, eu vou estar tá aceitando. Por
0: favor. <risos> e lembrando, o canal dela aqui do YouTube e o Instagram dela, as redes sociais dela vão estar tá tudo aqui na descrição do podcast. Então, se você quiser escutar... Ó, eu vou te pedir, Marjorie, se você quiser também, é, depois se você puder cantar no final do, do podcast, pode ser a minha namora mesmo, que é a mais tradicional, vou ficar super grato, tá?
1: Tá certo, já vou dando escolhida aqui na música.
0: <risos> é, então assim, eu não sabia nem o que era o ukulele, eu não sabia que, o que era esse instrumento, pra mim o único instrumento daquele tamanho é chamado cavaquinho.
1: Puta, quando alguém chama meu culele de cavaquinho dá vontade de meter na cabeça da pessoa. <risos> Ai, ela toca cavaquinho. Aí eu fico, não.
0: Não, isso aqui não. é o Kulele. Aí a pessoa fala, o que, que é isso? Porque oh, okay. Exato, quase ninguém conhece o ukulele. Tipo assim, tem a, os fã clubes e tal, etc. Mas é muito. Como eu posso falar? É muito. Eu acho que é desconhecido porque eu não sabia. O instrumento mais popular desse tamanho é o cavaquinho.
2: É, eu
1: acho que aqui no Brasil, sim. Principalmente as pessoas mais velhas, né? Que não conhecem. Eu moro no estado... Até as mais novas. E aqui, tipo... Já tem algumas... Umas cinco pessoas, eu acho, que tem esse instrumento. E eu acho, assim... Que eu conheça, né? Eu já acho muito. Eu fico, inclusive, um invejaram, <risos> Mentira.
0: Olha, eu não conheço nenhuma pessoa que tem o ukulele. De verdade, eu não conheço. Meu tipo Deus. assim... Aqui da cidade eu não faço a menor ideia Ah, outra coisa também Pra quem tá me escutando Pra quem tem vontade De gravar com a pessoa ou não tem Pelo amor de Deus, não seja mal educado Porque o que acontece, Marjorie, eu lembrei disso agora Eu mandei mensagem Pra umas nove Pessoas que tocam ukulele Meu Deus Das nove, você, a Ari E mais uma menina respondeu A minha intenção era pegar a fazer um especial só com a Ari, foi o que aconteceu. Pegar para umas uhum. duas pessoas que tocam o Colelê e fazer esse podcast que a gente tá fazendo agora, tá? Então ia ser você mais uma menina e eu. Só que aconteceu, essa outra menina deu para trás, deu assim para trás. Ela não me respondeu. Ela entrou em contato comigo e não respondeu. As outras não fizeram a menor questão de responder um e-mail. Eu falei, ah, mandei, pô, legal, curti seu conteúdo, você pode gravar? Nem responda, mandei mensagem no Instagram. Instagram, eu não vou falar o nome delas, pra não levar processo, que eu não sou um otário. Enfim, chamei elas, tem tipo, uma tem, acho que 15 mil seguidores, a outra tem 5 ou 3 mil seguidores. Mandei, e cagaram também. Tipo assim, tudo bem, pode ser que a pessoa não tem tempo, mas pelo, pelo amor de Deus, se você viu o e-mail, né, quem tá escutando, não seja babaca e não responder responde, porque a outra pessoa fica esperando responda, Ponda, não seja mal educado porque, pô, às vezes é legal você trocar uma ideia, você pode criar mais conteúdo, você pode crescer mais o seu canal no YouTube graças a você fazer uma, um crossover então é por isso que eu te agradeço muito, Evelyn oh, por você ter vindo aqui, ter trocado essa ideia, ter me respondido fico muito, muito, muito grato mesmo, e a Ari, obviamente outra coisa, tá? Para essas outras pessoas que não responderam... Pelo amor de Deus, pega o exemplo da Ariel. A Ariel tem quase 200 mil seguidores no Instagram... E tem um milhão de inscritos no YouTube. Quando ela tinha pouquíssimos seguidores no Instagram... Ela me respondia na minha rede social... Ou no, no meu perfil pessoal, que vai estar aqui na descrição. E ela sempre me respondeu. Sempre foi muito fofinha em me responder. Quando eu mandei mensagem depois que ela gravou... Que eu mandei mensagem lá no Instagram dela... Eu falei, porra, que ela não vai conseguir... Porque tem muita gente... Ela fez questão de ir lá e responder a mensagem De curtir Eu falei, porra, olha o exemplo da menina Mora lá em Los Angeles Tem mais do dobro Do triplo, do quadro de, de seguidores que as outras meninas tem E fez questão de responder Então não Sim, seja né? uma educado Pelo menos responda que você não quer participar para não ser um escroto Ou uma escrota Então a Marjorie Porra Super fofinho. Foi lá e me respondeu e tá aqui trocando ideia comigo.
1: Eu tô com um sorriso tão bobo na cara. Nossa, eu vi a mensagem e fiquei, quê? Alguém quer gravar comigo? Hã? Eu fiquei meio besta, assim. Aí eu coloquei o celular um pouquinho de lado, que eu tava um pouco ocupada, mas depois eu peguei de volta e eu fiquei, hã? O que é que eu respondo? Eu acho que eu apaguei a mensagem que eu escrevi umas 10 vezes, no mínimo. porque não, eu tô escrevendo isso muito bem, não?
0: Então... Muito obrigado novamente, porque é muito importante, pelo menos quando a pessoa responde. Se for uma pessoa imensamente grande, que era o caso da Ariel, e eu não tive esperança de responder, ela respondeu e super rápido, assim no horário dela, né? Porque de São Paulo para Los Angeles são, no horário de Brasília, são sete horas de diferença. Quando eu gravei com ela, era 9 horas da noite aqui no Brasil. Em Los Angeles, era 5 horas da tarde. Ou 3 horas da tarde, alguma coisa assim. Não vou me recordar. Sou péssima em conta também. Tô nem aí. Falei errado.
1: Eu também não sou, não. Ou, oh, que eu sou péssima também. Não vou fazer essa conta. Vou saber se você ou?
0: <risos> então, é divertido. É legal trocar uma ideia. A gente tá se divertindo pra cacete aqui. Conversando sobre um instrumento que... Eu mal sei tocar eu já tava louco querendo conhecer outras pessoas que tocassem.
1: Ah, muito apaixonante, né, velho, Se você não gosta, você não tem coração. Queria lhe dizer isso, você é psicopata. Eu? Não, quem não gosta. Tô falando diretamente pra pessoa ah. que não gosta de Kulele.
0: <risos> Meu, é um instrumento muito fofinho, muito fofinho. E não vou dizer que ele é fácil. Mas acredito que ele seja mais simples de aprender do que os outros instrumentos. Então você eu tem amo. a vontade de aprender a tocar.
1: Sim, muito isso. Foi uma das principais razões também para eu querer, além do som, ser lindíssimo. Eu achava que eu não queria aprender violão, por ser muito difícil ter mais cordas. Mas hoje eu tô aí tocando os dois, então tá tudo bem. Sou iniciando no violão? Sou. Mas é o que conta. Que tá pois é.
0: Segue o exemplo dela eu, A minha intenção é tocar primeiro o ukulele E depois o cavaquinho Porque eu, a minha paixão É querer tocar o cavaquinho É aprender pelo menos tocar alguns, uh, alguns pagodes Porque eu sou, sou, não vou dizer que eu sou pagodeiro Mas sou fã de pagode Eu quero aprender Mas quando, aprender. quando eu peguei o ukulele A primeira vez eu falei Nossa, é só isso Eu falei, eu vou Deixa aprender É eu me apaixonei, vi músicas Tipo assim, a boa parte das músicas São Brasileiras E eu não sou muito Eu não curto muito MPB Reggae, esse tipo de coisa
1: Nossa, eu curto muito MPB
0: Tem alguma música ou outra que eu gosto Que eu falo assim, pô legal legal, é, escutar, é, Tocar, que nem me namora É legal, mas Eu prefiro músicas gringas Eu sou pagar pau de gringo mesmo Foda-se, admito carimbo aqui Sou fã de pagar pau Eu também de
1: gosto, eu não, não vou julgar. Também gosto muito, inclusive quando eu tô em roda de amigos, ninguém quer ouvir minhas músicas. Porque, <risos> ou é internacional, ou são as músicas que eles dizem que são de velho, enfim. Não
0: ligo. <risos> a, minha, a minha vontade, a minha meta de vida é, depois que eu, que eu comprei o colele, é tocar belo no colele. Só que eu vi que é impossível tocar belo no colele. Tipo, tem várias belo? músicas, tem várias. É belo, eu sou muito fã do Bela Muito. Doente. Bem... E... Só que o belo, boa parte das músicas é o quê? No cavaquinho. Eu tenho um colega, que é o Azaf, que fez o podcast aqui comigo, o Teorizando. Se você não escutou, vale a escutar. Ele toca muito bem o cavaco. E ele é super fã do belo, assim, igual eu. E ele toca muito belo. Muito, muito, muito. Eu falei, eu tenho que aprender a tocar belo no ukulele só que eu fui tentar ver um cara tocando no YouTube, eu não consegui pegar a música que é, eu não consegui entender o que que, que tá tocando. E eu fui tentar procurar as cifras do colele do Belo, eu achei impossível de conseguir, pelo menos agora pra mim, porque eu não sei qual é a batida.
1: Isso realmente complica muito a vida dos ukulelelistas. Eu não sei se existe isso, não, que eu acabei de falar. Como é o nome toca o Eu não sei.
0: É essa a palavra mesmo, é o
1: ah, achei que eu estivesse inventando. Enfim. É... O legal é você aprender as batidas mais iniciantes, que dão com muita coisa, e eu fazia igual você, quando eu aprendi uma nova, eu só ficava naquela, em todas as músicas. Todas as músicas na mesma batida. E dá certo. É o que eu tô fazendo até hoje, praticamente. Uma raiva do Cifra Club é que tem alguns acordes que não existem no ukulele. E aí você tem que ter um nível de música muito bom pra você conseguir moldar aquele acorde, sabe? E eu não tenho esse nível ainda. Eu tenho um irmão que ele também é musicista, musicista ele toca violão. E ele sabe, ele pega o violão e fala... Ah, se um mi, não sei o que, sustenido é aqui, então no ukulele é aqui. E toca. E eu fico... Hã?
0: Mas isso não Caramba! Existe. Que isso da hora! Existe.
1: É horrível. Eu me sinto humilhada.
0: <risos> eu falei eu que da hora eu falo, Nossa, tô humilhada. Mas é. E você tem quantos ukulele? ukuleles? Eu tenho só um. Ah, você tem só presente. aquele que você mandou a foto. Aquele, aquele que tem aquela aparência de madeira, né?
1: Aham, uhum, e tem os desenhos. É o Muito Ed. bonito
0: aquele. Aquele eu te mandei a foto de como é o meu. Ele tem aquela parte... Da frente que é. Eu não sei que cor é aquela, é, eu vou falar mostarda. E o restante é. ele é todo vinho, assim.
1: Eu tenho uma amiga que tem um bem parecido com o teu. Só que da... eu acho que é todo vinho. Eu acho os sopranos muito fofinhos. Você
0: é... Seu, o seu é soprano? Não, né? Ele é um o pouquinho meu maior. Concert. Ele é depois. Ele é depois do soprano?
1: É, isso, é o do meio.
0: Peraí, do meio, porque tem vários. Acho que tem uns seis tamanhos.
1: Que? Então assistindo? Péssima agora, você sabia de quatro.
0: Não, acho que tem seis tamanhos de colheres. Se não é seis, então vai... eu não se sei, lembra? não lembro.
1: Eu só conheço soprano, concert, que é o meu, tenor e barítono, Patrocinadores e lojas de músicas que estiverem me ouvindo, por favor. Parcerias.
0: Ela quer parcerias e eu quero aprender a tocar. Se você tiver. Se vocês tiverem alguém que, que ensine esse jumento a tocar alguma coisa. Beleza, até porque eu tô pegando. Eu tô pegando o ritmo muito bem com a, com a Luana lá do. Que toca o coleira Cifras. Ela é muito simpática quando ensina. E fácil. a Sim, batida. Sim, no YouTube
1: tem muita gente que ensina muito bem. Fica bem fácil aprender.
0: A pessoa que eu consegui ter mais afinidade pra tocar foi ela. É muito simples. Só tem um cara que ele. Eu, eu vou dizer dessa forma, mas foi um jeito mais idiota que eu consegui aprender a tocar o colele com um indicador. Ele falou assim, no vídeo, eu não vou lembrar o nome dele, mas eu vou deixando aqui, aqui na descrição o vídeo, o link do vídeo que ele fala, que ele ensina a como fazer o tipo, movimento do dedo para bater na corda. Porque essa era muito a minha dificuldade. Porque eu não sabia a forma certa de tocar nas cordas. Então, uhum. ou se eu batia muito forte, ou tipo eu não sabia como subir, porque tem que pegar na almofada do dedo. E quem tá começando e não conhece os, os grandes ukulelistas, o, as pessoas mais picas assim, com só com o dedão, né?
1: Eu comecei tocando com indicador, não sei o que foi isso. Talvez já tivesse visto alguém tocando.
0: É porque Meus boa coisa. parte das pessoas tocam só com o indicador. Só as pessoas uhum. mais antigas que conhecem o, o ukulele e os havaianos, que são tradições dele, tocar com o dedão. Eu fui tentar tocar com o dedão, saiu uma bosta.
1: <risos> Realmente fica ruimzinho.
0: É porque eu não sei, parece que o dedão tem mais carne, aí sai meio esquisito. Já com o indicador, sai mais tranquilo. Aí esse cara no vídeo falou assim: eu vou falar do mesmo jeito que ele falou. A só mão que você escreve, for a direita, que vai é ser. a destra, é a mão que você vai tocar as batidas. Ele falou: estica ela, faz como se fosse uma arminha, certo? Marinha arminha assim com o dedo.
1: Eu tô fazendo.
0: E faz como se você estivesse é, girando uma maçaneta redonda da porta. Então é basicamente esse movimento. E ele fez um vídeo tão tranquilo que eu falei, nossa, é assim?
1: Fica tipo um coraçãozinho coreano? <risos> eu tô louca.
0: Não. Como é que você abre a porta de uma maçaneta redonda? Não tem um espaço entre os dedos? Você não Sim. faz tipo um C? Sim. Então, é esse movimento, só que você estica um pouco mais o indicador e faz o um movimento de batida.
1: Entendi. Entendeu? No começo, eu aprendi com um youtuber que é João Toches, acho que ele é o maior do Brasil. Ele também é muito bom. Aprendi as primeiras batidas e acordes com ele.
0: Eu vou te falar como eu comprei o meu ukulele. Fala. Eu conheci uma mina no Tinder.
1: Hum, romances.
0: E começamos a trocar ideia, trocar ideia aqui, trocar ideia lá. A gente foi pro WhatsApp. Começamos a conversar, blá, 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 blá. Aí eu, eu tava falando pra ela que eu queria aprender o um instrumento. ela falou, eu tenho um ukulele. Eu falei, hum, o que que é o ukulele? Fui pesquisar. Me apaixonei. Porque eu sempre escutei a música daquele Israel lá, Over the Rainbow. Uhum. Eu não vou saber falar o sobrenome dele, porque é gigantesco. Tem todas as letras do alfabeto. Tem mesmo. Aí eu sempre escutei aquela música que eu não sabia que instrumento que era. Pra mim era um cavaco. Juro por Deus, pra mim era um cavaco é? E aí eu fui pesquisar mais sobre o ukulele Vi algumas músicas, me apaixonei Falei, mano, é isso que eu quero Eu falei assim, nossa, quanto tempo parado O seu ukulele? Ela falou, há três anos
1: Como que consegue?
0: Ela falou que tentou aprender o ukulele e se você estiver escutando Um beijão pra você, você é super fofo E me vendeu um instrumento que Eu literalmente estou Aprendendo a tocar eu nunca na minha vida imaginei tocar algum instrumento e eu tô aprendendo a tocar o ukulele então muito obrigado conheci ela, tá? conversa, vai, conversa vem, ela falou que tinha um ukulele e eu falei, nossa, você toca? ela, não eu falei, como é que você tem um instrumento e não toca? ela falou que tentou tocar por três anos, por algum tempo só que ela desistiu, porque ela não sabia afinar o ukulele e ela uhum. tinha um afinador digital isso eu também vou checar nessa parte, porque eu também não sabia e ela falou, eu falei, tá, quanto tempo parada? três anos eu falei, meu Deus, vamos lá, quanto é que você quer nesse ukulele? Renegociei com ela, consegui comprar por um preço super bom. Meu, eu cheguei em casa com um ukulele tão ansioso, querendo tocar. Peguei o ukulele, fui afinar, arrebentei uma corda.
1: Não.
0: Olha que coisa boa, a corda 1. Eu não vou lembrar, é mais a letra A, que tá no, no afinador. Eu falei, puta que pariu, me senti muito triste, a, a corda até ricocheteou e machucou meu dedo.
1: Eu também já quebrei corda, mas eu acho que eu tava tocando mesmo. Às vezes é porque a corda estava muito tempo parada justamente, vai perdendo muita qualidade mesmo sem ela estar usando e aí, né foi destino a arrebentar pois tem é. que trocar as cordas em pouco tempo e eu não cumpro isso minhas cordas ficam, ó até arrebentar uma, aí eu troco
0: <risos> eu fiquei muito triste quando eu arrebentei a corda muito triste, você não tem ideia do quanto eu fiquei triste no outro dia, pesquisei como é que arruma o ukulele. Aí, eu não sabia que corda que era. Então, eu consegui telefone de um cara que arruma qualquer tipo de instrumento. Liguei pra ele e perguntei, você arrumou o ukulele? Ele, opa, arrumo. Expliquei para ele o que aconteceu. Falei, ó, oh, tem um instrumento parado, até tá, e tal, tá, tá usando. Falei, ó, oh, você pode olhar pra ver se ele não tá empenado, ver se ele não tá torto, etc. Não, só trazer. Levei até ele. Ele foi arrumou. em um dia... Aí ele falou, cara, troquei todas as cordas, coloquei a melhor corda do mercado, que é aquela corda toda preta, que é aquela que você viu. Ela é totalmente uhum. novinha, to to toda preta. Ele, ele abaixou os, as cordas, como é que chama? Né? É traste? Sei lá como é que chama isso. Fica ali embaixo do oculele. Ele abaixou, porque é tava mesmo. muito alto. E ele abaixou pra, mim, pra ficar mais fácil pra mim conseguir tocar e não sentir tanta dor no dedo. Arrumei no outro dia eu tava pronto pra tocar Aí assim foi, eu comprei o ukulele Ah,
1: amei a história fofíssima A boizinha do Tinder Eu tenho um violão que é empenado as cordas velho e eu não consigo abaixar tanto Não sei porquê Eu já levei também pra, pra o cara olhar e tal Mas eu aprendi com ele, tem um carinho enorme nele Tô ali olhando, lindão
0: É, o meu tá bem, é literalmente tá aqui na minha frente e eu tô olhando, assim, pra ele desde o começo do podcast. E <risos> eu tô, cara, eu tenho... Eu, eu, de verdade, eu peguei uma paixão por esse instrumento que toda hora que eu venho aqui no quarto, porque eu tô trabalhando no home office, e às vezes eu tenho que ficar vindo aqui no quarto pra pegar alguma coisa, pegar o um caderno, caneta. coisa eu olho pro Kulele, eu pego o Kulele e faço um, um solzinho, eu pego... Tê -nê -tê -nê -nê -nê", e eu falo, nossa, tô muito apaixonado, velho.
1: Nossa, eu todinho no começo, muito assim. Fora eu passei, tipo, uma semana, eu acho, sem pegar nele, porque veio muito desafinado e eu também não sabia afinar. Olha aí, eu falei, mas eu também não sabia como era que afinava. Só depois disso foi que eu comecei a treinar.
0: Ah, eu comprei dela e já vinha com afinador digital. Nossa, é muito prático o afinador digital. Meu Deus do céu. É muito prático.
1: Eu uso muito de celular. Mesmo... Eu tenho um violão que ele já tem um afinador embutido, né? Aí realmente é muito prático, é só apertar o botão que liga.
0: Mas Exato. o celular
1: é muito bom, você leva pra todo canto com o aplicativo, você sempre tá com o celular.
0: É, mas assim, é, pros lugares que futuramente eu vou, quando der pra mim, por conta da pandemia, quando eu for levar o ukulele, o, o afinador vai estar tá junto.
2: É,
1: mas eu sou uma pessoa desastradíssima.
0: Entendeu? Não, eu, eu sou um pouco cuidadoso. Eu não consigo, eu sou muito desesperado com isso. Acho que eu saio de casa com alguma coisa, eu verifico duzentas vezes essa coisa está tá no meu bolso.
1: Ah, eu também faço isso, mas eu provavelmente perdi ela. Eu tô verificando porque eu perdi. <risos> e não achei. Palheta é um negócio que some. Que, meu Deus, parece que entra no buraco, negro. Eu já perdi quase todas as minhas. Não sei onde elas entram.
0: <risos> Só veio uma que eu peguei. Uh, que, que veio junto com o Colele Quando a menina me vendeu E ela tá ali Eu, eu sentia Meu Deus. Eu sentia mais é, Confiança de tocar com a palheta No começo Porque uhum. o som saia mais alto E eu achava mais fácil de tocar Só que depois que eu peguei com o dedo Eu não quero mais pegar a palheta Porque sai um som muito escandaloso
1: eu não gosto muito de tocar com palheta também. E pra quem toca com o dedo é bom ter a unha um pouco grande. Eu acho que o som está mais bonito. Meu irmão que toca também deixa as unhas dele um pouco maiores. E ele já me disse que não é muito bom tocar instrumentos com corda de nylon com palheta. Acho que fica mais fácil de quebrar a corda.
0: Eu fui tentar tocar com a palheta e eu não sabia como afinar. Porque o rapaz da... que arrumou meu culinho, ele falou: Ó, oh, tá afinadíssimo. Aí quando eu apertei o botão do do afinador digital, ele tava mais ou menos afinado. Ele não tava 100%. Então toda vez que eu vou tocar, eu vou afinar e deixar ele 100%. E aí eu não sabia como chegar no tom certo, porque eu tava com receio de arrebentar a corda. Então quando eu fui a primeira vez tentar tocar o Colele, as cordas estavam completamente desafinadas. Porque assim, é, tem uma hora que você... É, você solta tanto as cordas Que ela acaba chegando no tom Só que não no tom certo Ela fica aquele tom desafinado Só que chega No determinado Tipo, a corda 1 um, A, fica verdinho no, no afinador
1: Nunca me aconteceu
0: isso Juro eu por Deus testar. que fica Juro por Deus que fica E eu tava vendo o vídeo da mulher tocando E o meu não tava saindo mesmo acorde, Tava uma bosta Uma bosta eu falei, mano, é possível. Aí eu comecei a apertar a corda. Até apareceu, eu falei que se arrebentar, foda-se. Eu pago mais tantos reais para poder consertar. Mas não tá num som legal. Até que um dia. Até que na, eu fui apertando até chegar no tom. E chegava. Então eu desafinei tanto que acabou chegando no, num determinado é, lugar, mas estava completamente desafinado. Eu não sei se é o termo certo de se falar, mas aconteceu comigo
1: eu fui apertando... Eu realmente vou fazer esse teste, eu quero ver.
0: Faz, eu não sei se vai dar certo, mas comigo aconteceu.
1: Nossa, e eu afino meus instrumentos muito pouco. Meu oculele, pelo menos, segura a afinação muito bem. Assim, eu passo uma semana com ele bem afinado, de boa, de boa.
0: Então, mas é, geralmente quando eu, eu, eu li muita coisa sobre o oculele... E quando você pega muita, muito tempo com o culele e tá com você, as cordas já estão acostumadas, então demoram mais tempo pra, pro culele sim. desafinar.
1: Corda nova, você tem que ficar...
0: Exato. Você tem que ficar torcendo até pegar a afinação. Então, todo sim. santo dia eu afino. Todo santo dia eu treino...
1: Ah, e tu comprou faz pouco tempo, né?
0: Duas semanas.
1: É, então, sim. Do dia
0: que tem... a gente tá gravando, sim, tem duas semanas. Até o dia que eu postar, já vai, já é. vai ter um mês, já.
1: É. É assim. <risos> o meu violão mais recente eu também fico afinando ele com muita frequência, por conta que corda nova demora muito a pegar a afinação
0: mas eu não me importo, eu gosto de ir lá e afinar ter a paciência, ir lá pegar as cordinhas e afinar, depois fazer o teste, tocando, aí eu vou até o YouTube, exato é esse ritual que eu gosto e quando hum. a corda já tá afinada eu desafino e afino ela não, sim, eu faço ai, isso
1: ai. Demais,
0: Ricardo. Sim, eu faço isso. Porque é um, realmente é um ritual. Eu lato todas as cordas bonitinhas, afinadinho, e aí eu começo a praticar.
1: Fofo, fofo esse ritual. Eu não, não tenho muito do dom da paciência, não
0: Pode ser que no futuro Eu realmente não tenha essa paciência Mas por enquanto eu tô curtindo isso, sabe? É
1: que quando a gente tá apaixonado A gente fica meio leso, né? Fica assim com qualquer coisinha A gente fica hum, muito lindo Vou fazer de novo
0: Exato, é, eu estou apaixonado Pelo ukulele
1: A relação abusiva que você vai amar <risos> A única que você pode aceitar
0: eu acho que é ele que tá sendo abusivo Comigo
1: Então, é ele mesmo
0: Ah tá. Até acho você que aprender eu... a atacar Não, é direito, não vai ser muitos abusos eu, E o pior que eu já Eu não acredito que eu vou falar isso Foda-se, como esse podcast vai demorar pra sair Então foda-se Ontem eu tava na ligação com a menina Com uma outra E eu fui tentar Tocar a minha mora Só que eu usei um monte de acorde que não tem nada A ver <risos> eu vou tentar pegar o coleiro e eu vou tentar tocar, pra você ver que ridículo
1: <risos>
0: ah, não vou tocar, foda-se, não dá eu não vou pagar essa de ridículo, não dá é, ah. mu é muito é muito constrangedor com uma pessoa que já sabe tocar já
1: é nada constrangedor, que aí a pessoa já sabe que é super normal quando você tá aprendendo a tocar
0: ah, não, não vou pagar essa de ridículo. Vocês pensaram que estão me escutando que eu ia pagar de ridículo? Não vou pagar de ridículo. Foda-se.
1: Perdendo, gente. De ver isso. De ouvir isso. Vai, Ricardo, você vai escolher uma música internacional, já que você, né, paga para pros gringos. Ou uma MPB, que representa muito aqui no Pernambuco. Um dos meus cantores preferidos.
0: Eu não conheço nenhum cantor pernambucano, mas. <risos> Você pode tocar a música que eu citei que eu no começo do podcast, que é a Minamora, que é a mais simples.
1: Então, o vídeo Minamora é que eu acho que não combina muito assim com o tom da minha voz. Então, eu vou cantar Coffee, que foi uma música que eu amei muito tocar e que fez bastante sucesso lá no meu canal. E vamos lá!
2: Don't stay away, go to bed, I'll make a cup of coffee for your head, I'll get a walk in you and I would have bed. and I promise that Questão.
0: Meu Deus, eu tô com um sorriso Aqui, ó Se eu puder tirar uma <risos> foto e te mostrar o meu sorriso Menina, você canta muito Você é muito ah. talentosa Parabéns
1: Obrigada, eu fico toda... Tu tem que ver o meu sorriso também
0: Ai. <risos> Eu espero um dia Chegar ao seu nível De tocar tão bem assim Muito, muito, muito que bonito
2: nada.
0: <risos> você toca muito bem sim, velho Eu no começo No começo eu falei, caramba Tipo, eu já tinha escutado você cantar no seu canal Só que ao vivo é, é mais bonito Assim, você sente que Pô, ela <risos> cantou especialmente pro podcast Eu tô falando com ela Pô, muito legal, ah, muito obrigada.
1: Por nada, eu que agradeço O convite Eu realmente fiquei muito besta de ter recebido Esse convite E foi ótimo participar do teu podcast é isso. Vamos seguir, galera.
0: <risos> então, assim, pessoal, eu vou encerrar o podcast por aqui. Muito, muito obrigado, já que você curtiu. Se você tá aqui curtindo o, o pessoal que segue a Margem, mano, muito obrigado pela sua audiência. Se você curtiu o Papo Bigode quer continuar escutando, a gente tem uma playlist enorme em todas as, redes, em todas as plataformas de streaming, de músicas. só você pesquisar Papo Bigode que a gente vai estar tá lá, beleza? As únicas plataformas que a gente está desatualizados são no YouTube, que eu tô ainda arrumando um computador para conseguir renderizar o vídeo e subir, tá? É, não tem vídeo no canal, mas se você quiser lá já inscrever e dar uma força, por favor. É só digitar papo bigode no YouTube que você vai cair no nosso canal. O logo é a mesma coisa, fechou? E no SoundCloud, é, os episódios também lá estão desatualizados. Agora, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast. Mano, uma porrada a gente tá. Só vocês digitarem. Papo, bigode, vocês acham a gente tudo quanto é canto. Beleza? Então, se você curtiu o episódio, curtiu, que a, eu convidei a Marjorie pra estar tá aqui participando. Pô, por favor, vai lá no Instagram dela, segue ela. Ou então... Deixa um comentário aqui, vai lá no direct Quem comentar, eu vou dar um joinha Eu vou sempre responder e vou mandar os prints a Marjorie, tá?
1: Se interagem, gente escutem um o podcast de Friends Que é uma das minhas séries preferidas
0: <risos> Realmente, o episódio de Friends ficou muito legal Vou deixar aqui na descrição também Ou então você só ir na playlist e achar Eu convidei o segundo maior fã clube de Friends Aqui do Brasil, tá? então foi uma conversa muito legal eu conversei com a Letícia o nome do rapaz eu não vou lembrar, mas foi uma conversa super descontraída também Real. então a gente vai encerrar o podcast com outra música da Marjorie, Me Namora
1: vamos lá, a pedido de Ricardo Me Namora que é uma das músicas mais fáceis e logo logo ele vai estar postando cover pra vocês
0: <risos> não esperem por isso, tá? pode ser que eu passe essa vergonha, mas não esperem por isso
1: Esperem sim!
2: Quando <SILENCIO> que te ver caminhar já abrir